0: říká, teď jsem zjistil, že je to větší, než jsem očekával, což se stává, no, najednou zjistí, že to není pět veršů, nebo deset, nebo padesát, že jich několik set, tak jsem se úplně vyděsil, takže jsem strávil teď od úterka denně tak pět, 6 hodin nad písmem prostě vypisováním těch veršů. Samozřejmě já používám tři překlady, abych aby si to pokontroloval, a radil jsem se s Štěpánem, s pastorem, jestli teda to můžu tady otevřít, i když on tady není. Protože to je to takový ožehavý téma. Pak první věc, co vás musím upozornit. Uvědomil jsem si, že musím, pokud chci říct biblicky, jako je, tak musím od odstranit svůj pacifismus. Rozumíte, co je pacifismus? Já jsem absolutně proti válkám, proti zbraním a když vidím děti, jak si po sobě střílejí hračkama a něčím, tak se to ve mně bouří a nejradši bych jim to vzal. Já to úplně bytostně nesnáším. A, ale jako Bůh není vázán mojím pacifismem. Jako jo, to, on tím není vázan. Dokonce musím říct, že musíme, pokud chceme rozumět Bohu, tak musíme odstranit i svůj politický názor. Jo, komu fandíme nebo nefandíme, nebo si myslíme, že ti lžou, ti nelžou. Musíme to dát stranou. Pokud to chceme vidět jako Boží děti, musíme tyhle věci dát na chvilku stranou. I když nás Bůh přijímá i s tím naším, když to chci říct, Bible má pochopení pro pacifismus. Jo, jeden z největších pacifistů vyrostl v naší zemi kousek vodcu. Říká se mu chytrý zvoděn, jestli pak ví, to, kdo to byl. Helčický. Díky, díky husickým válkám on začal studovat písmo, řekl: Takhle je to špatně. A Chelčický byl příkladem třeba Gándýmu a jiným velkým Mandelovi a jiným, jo, kdy, kdy oni pacifismem vyhráli. Jo, takže uh, Bible, a to je to třeba, co třeba říká Ježíš, kdo používá meč, mečem jo, prostě A tak dále, můžete proto najít opodstatnění. Ale Bible taky zná opodstatnění pro obranou válku. Ale co je zvláštní, ona zná opodstatnění i pro útočnou válku. A takže já se pokusím vás trošku jako do toho hodit, a, a jako jsem i hozen, i já. Tak první, jednu z důležitých věcí chci vám si říct. Písmo říká, je čas boje a čas pokoje. A písmo také říká, všechno má svůj začátek a svůj konec. Já vám můžu s plným silovým a klidem říct, že to skončí. Jenom nevím kdy a jak. To prostě nevím. To, to, jestli to ode mě někdo očekáváte, já nejsem prorok Jeremiáš, který byl schopen a poznal, prostě, jak ta jeho situace je, ale můžeme se od Jeremiáše o tom hodně učit. První věc, když jsem začal o tom uvažovat, tak pro mě je vždycky klíčem, co k věci říká Ježíš. To je pro mě vždycky jako startovní čára protože Ježíš řekl, že nebe i země pominou, politici pominou, politický názory pominou, vědci pominou, všechno pominou. A říká, ale slova má nikdy nepominou. Takže pro mě bylo první se podívat, co říká Ježíš o válkách. A já jsem byl v šoku. Já jsem byl tak v šoku, říkám, já před 40 let čtu Bibli a já jsem si toho nikdy nevšiml. Schválně položím otázku. I Ivetka bude mlčet, protože já jsem před ní o tom mluvil. Takže Jestli pak víte, co říká Ježíš o válce? Čtete pravidelně evangelia, doufám. Někteří mno, několik desetiletí. Ne, Nedivím se vám, já sám jsem byl v šoku. No, zkuste to. No? Jo, dobrý. Tak, ale to je, to je ta druhá zmínka, která ale to slovo válku nepoužívá, používá boje, některým překlad má válku, ale Ježíš někde mluví o válkách jen jednou jedinkrát. A to je tak strašně zvláštní slovo, že jsem si, řečeno obrazně, sedl na zadek. Ano, tak co říká? Budou války a co říká dál? Jak to říká doslova? Z toho právě, co doslova říká, jsem si úplně sedl. Tak já vám to ukážu. Takže co říká Ježíš? Poslouchejte. Já. On mluví o válkách jen jednou. Já jsem očekával v Novém zákoně prostě tolik. On o tom mluví jen jednou. Používají to tři evangelia, to citujou. A jen jednou to řekl. A říká toto. Budete slíchat o válkách a uslyšíte válečné zvěsti. Dejte si pozor, neděste se. To všechno musí nastat. Musí. Mě úplně zarazilo to slovo musí. Ale to ještě není konec. Já vám to schválně přištu v dalších překladech, teda ne překladech, ale v ta další místa, to je v Markovi. Když uslyšíte o válkách a válečné zvěsti, neděste se, musí to nastat, ale ještě nebude konec. A v Lukášovi to říká takto. Když budete slyšet o válkách a nepokojích, neviděste se, neboť to musí nejprve nastat, ale konec nebude hned. To je jediné místo, kde Ježíš, kromě toho, co uh, citoval Roman, ale tam je to spíš, když už k té válce do, dojde, ale jako já jsem si říkal, lidi říkají, no, kdyby byl Bůh, tak jo, podívej se, nebyly by války. Ježíš sám říká, nemyslete si, že já jsem přines pokoj, já jsem přines meč. Nejhorznější války byly právě ty křesťanský. Uh, takže já jsem se nad tím musel zamyslet a říkal jsem si, počkej, pane, fakt jako musí být války? A on říká, musí. Tak ale já jsem říkal, ale pane, proč teda musí být války? Proč? Já jsem to chtěl pochopit. A byl jsem překvapen, že v tomhle směru musím otevřít starý zákon a ten je válek plný od začátku až do konce. A tam právě jsem zjistil, že to proč je pokaždé trochu jiné. A ty důvody, proto je, Já jsem si dělal takovou velkou biblickou studii, které vás pak upozorním, můžete se na ní pak podívat na internetu, přečíst Jsou tu jenom biblické verše, nic jiného, bez komentářů, bez výkladů, jenom kde se to vyskytuje. A tam je zapotřebí vědět, kdo, proč, kdo to říká, proč to říká, komu to říká, co bylo předtím a co bylo potom. A jak to třeba komentuje Bůh, jak to komentuje třeba prorok jak to komentuje třeba jiné místo z Bibletu Bible, tu situaci. Ale pojďme se podívat na to, co, když Ježíš toto říká. Takže co to teda Ježíš řekl, když uslyšíte o válkách a válečné zvěsti? Tak my teď slyšíme o válkách, ať už k tomu má každý jaký v svůj postoj, tak nebo i politický, nebo teď slyšíme různé ty zprávy a čemu máme věřit, čemu nemáme věřit. To je teď nepodstatné, prostě Něco se děje. Tak říká: Dejte si pozor. První výzva: Dejte si pozor, my, jako Boží děti, na co si máme dát pozor, abychom se neděsili? Já sám, já vám to řeknu, mně to teda nejde, já jsem z toho vyděšený. Řeknu to naprosto na rovině. jsem velice znepokojen. A jsem velice nešťastný. A jak to řekl ty, taky jsem se dlouho tak poctivě nemodlil a, a, a nekřičel k Bohu, jako, zvlášť nad tím, co jsem pak četl jako jo, v Bibli. Takže jsem se tomu věnoval hodiny a hodiny. Říká, neděste se. A říká, proč? To všechno musí nastat. Já jsem vám to tam schválně dal ze všech těch míst. Nebo musí to nastat, neboť to musí nejprve nastat. Ale říká, ale to nebude... Kon to nebude konec, hned, nebo konec nebude hned. Teď je otázka, si myslí té války, nebo protože tam Ježíš mluví o těch budoucích věcech, že to ještě není konec toho jeho příchodu. Takže já jsem si začal klás otázku, pane Bože, proč musí být? Co to znamená, že to musí být? Teď trošku odbočím, než půjdu do Bible, Kdo mě znáte, tak víte, že já miluji církevní historie, to je můj takový koníček, dokonce jsem to učil na biblické škole několik let. Pořád se tím zabývám, pořád mě to strašně zajímá. A zajímá mě historie vůbec, jako i ta válečná, druhá světová válka, první světová válka a podobně. Čtu o tom, nebo dokumenty sleduju, komentáře k tomu, výklady. A než přijdu k Biblii, tak bych vám chtěl říct, teď to řeknu svůj názor. Jo? Ale už jsem si to delší dobu myslel. My všichni si vážíme toho, že je, nebo doufám, že si vážíte, že je Izrael, že, že od roku 1948 je Izrael jako stát. Ale nebýt druhé světové války, tak by nebyl. A pokud se zajímáte historii Židů, ale pokud se zajímáte historii holokaustů a pogromů, tak, vám, tak něco začínáte vidět, protože když čtete pozorně Bibli, tak někdy Pán Bůh si to s některými národy, který se k Židům chovali škaredě, nevyřídil hned. Ale třeba i za několik století. Dokonce jsou místa i několik tisíciletí. A uh, schválně, kdo se zajímáte o historii, vezměte si, nebo odhadem, pokud se o tom trošku něco víte, kde za celý dobu středověku, nebo ještě starověku, středověku i novověku, byly největší pogromy na Židy. Na hlavním území, kde se vedla druhá světová válka. Když to máte od Ruska přes východ až, až ke Španělsku, kterému se druhá světová válka vyhla, protože tam kdysi byli arabové a ty se k Židům chovaly slušně, kdysi dávno. Jo, to, to je maurská doba a tak dále. Ty národy za to zaplatili a Bůh, teď jsem říkal, pane, to muselo být, aby byl Izrael. Řeknu vám jinou perličku z naší české historie, pokud se o to zajímáte, o husitství. Někdy kolem, za okrouhleně 400, roku 400, Konstantin vlastně ustanovil, že církev je státí náboženství. Od té doby dostali křesťané moc do rukou a od té doby začalo nejdříve málo, a potom víc a víc a víc, začalo pronásledování kacířů. Katolic, teď nic vezle ke katolíkům současným. Já budu mluvit o tamtěch katolících. Byla to doba, kdy žádný katolík nikdy neobstal. Teda, žádný kacíř nikdy neobstal. Byl upálen, zabit, prostě utopen. Prostě to je jedno. Jak. A... Během těch tisíce let od roku, tisíc, od roku 400 do roku 1400, kdy byl pálen Jan Hus, ani jeden uh, sektář z jejich pohledu neobstál. Až pán Bůh dal, že byly husické války a přivedli vlastně poprvé, poprvé přivedli kacíři katolíky k jednacímu stolu. Tím se nijak nezastávám husických válek. Byly strašní, upalovalo se na jedné straně, na druhé straně, mordovalo se, kradlo se na jedné i na druhé straně. To, to je věc druhá, to přináší válka. Ale tyto války přinesly to, že poprvé skorumpovaná církev jednala s kacíři u jednacího stolu. to dokonce, oni se snažili, jenom tak v krátce, nemám moc času, se snažili nejdříve rozložit, oni už taky ty, ty husití, už to byla katastrofa, jak to tady vypadalo. Přesto dokonce jeden kardinál, teď vám to jméno neřeknu, ještě zburcoval jednu poslední křižáckou výpravu, to asi všichni na to pamatujete, učetli jste to ve škole, že prostě jen je uslyšeli, tak zdrhali, včetně toho kardinála, který tady nechal klobouk a všechny ty listiny a zdrhali prostě. A nakonec tento kardinál byl hlavní iniciátor toho, aby se konečně začalo. Zhusity jednat. Samozřejmě, že je podvedli, že jim potom ubližovali a tak dále. Ale pak přišel Luther, pak přišli další, další a další a další. letá válka a tak dále. A dneska si můžete sednout s katolíkem a s evangelíkem a s jiným prostě ke stolu a můžete si dát kafé a prostě mít obecenství. To by před pár ty nešlo. Způsobili to války. Já se teď válek nezastávám. Zase znovu k vám mluví pacifista, rozumějte. Ale musíme se na věci dívat realisticky. No a takže když jsem studoval Bibli, tak jsem zjistil, že v určitých chvílích pro obranou válku je naprosto oprávnění biblické. Dokonce některá místa Bible, jestli pak si vzpomenete, že je tam řečeno, kdy David a jiní říkají, že hospodin je udatný válečník. Takže náš Bůh, který je spasitel, král, pastříř, vládce, soudce, tak on je i válečník, což teda mi úplně jako jsem říkal, já tu čtu nikdy jsem si to neuvědomil. My to vždycky jako. duchovně. Ale král David mi nám řekl, jako, to jsou možná tvoje názory, ale mě Bůh prostě... Mě, dokonce on říká, on mě učí boji. On mě učí zacházet ze zbraní. Tím ze mě nepřestává být pacifista. Já jsem pořád. Jo? Mě Bůh ze zbraní neučí. Ale mám pro pacifistu pochopení. Mám pochopení i díky tomu, co jsem studoval v písmu, pochopení pro toho, kdo se brání ale mám také pochopení pro toho, kdo útočí. Ne pochopení s tím, že bych s ním souhlasil, ale jsou situace, a pokud čtete pozorně své Bible, tak si to musíte přiznat, že jsou situace, kdy Bůh už toho měl dost, že ten národ neposlouchal, nejenom izraelský, a že řekl, já si zavolám prostě Babilo nebo Ninive nebo tak dále. A tam se nejednalo nejednalo o tom, že Ivmina dali nebo já nevím, Jo, nebo vedli válku takým způsobem, jako když husy dobývali Karlstein, tak je nemohli dostat, do, dobít. Tak po, z celé Prahy a svého okolí, prostě, vemte si ze středních Čech, že přivázeli vozy s hnojivkou, no prostě fekáliema, a ty prostě házeli na Karlstein D- denně až 800 sudů, prostě to tam vlítlo jako, jo. Takže uh, ti takže nepřátelé jako bojovali různým způsobem. Také perličky, ale váleční zbraně jsou různé. No ale že jsou i útočné války, kdy Bůh zavolal nějaký národ a říká, to je můj nástroj v mojí ruce proti tobě, že ty, ale když ten národ se pozdvihl a myslel si, že jeho bohové to způsobil a tak dále, tak Bůh řekl, a, tak já zlikviduju tebe. A poslal jiný národ a ty zlikvidovali. A Bůh se k tomu hlásí osobně. On neříká, je, co se to stalo, to, to mi nějak se vymklo z kontroly. On říká dokonce na jednom místě, já sám na to budu dohlížet. Jo? Když budete číst ta různá místa. Takže to, tím nechci říct, že Bůh je zlý, krutý, bezohledný. Je to Bůh plný lásky, ale nesmí zapomenout, že On je spravedlivý. A On se hněvá na určité věci. A když, když lidi si nedají říct, tak soudí. A On soudí jako když my jsme třeba od rodičů dostali třeba na zadek nebo něco, říká, to nebylo fér, tak měl se udělat jako jinak, to ono rozhodlo, jak jsme byli potrestaní. Jestli to bylo, pak jsme třeba, moje maminka razila zásadu, že pro každý facky krápat nevedle. No, tak samozřejmě v pubertě jsem s tím nesouhlasil, ale potom se řík, pak mi říká, fakt jednou přijdeš a řekneš mi prostě škoda, že jich nebylo víc. No, takže já vás nechci vtahnout teď do toho, protože to jsou stovky veršů. Spíš bych vás chtěl vyzvat, pokud byste chtěli se na to podívat, tak nemusíte to hledat, protože jsem to vypsal. Můžete si to pročíst, ale je třeba dávat pozor, kdo to říká, proč to říká, co tím sleduje, co bylo předtím, co bylo potom, jak se k tomu vyjadřuje Bůh, proč to udělal a tak dále. Samozřejmě, chci skončit včas, já... Strašně soucítím s Ukrajinci, už proto, protože když jsem byl pastorem v Maranatě, a jak jsem tam měl asi 80 lidí, jako oni nás převyšovali početně, jako ta, ta skupina ukrajinská. Mám je strašně rád, bytostně je miluju, protože z jejich cítění a, a jejich vnímání mě je úplně je blízké mému srdci. A říkal jsem, že kdybych zůstal v Praze a bydlel tam a vlastně šel do důchodu, tak bych chodil do tohle ukrajinského sboru, protože moje srdce bylo u nich. A to nebyla žádná válka, nic. Jako, a měl jsem s nimi mnohé rozhovory a teď dokonce někteří mezi nimi byli vojáci, důstojníci a řešili otázku prostě, jako co dál. Ale k tomu vám nemůžu nic říkat, taky se to tady nahrává. Já bych chtěl skončit asi jednou věcí. Hledal jsem modlitby ohledně války. A našel jsem v Žalmech král David, který byl sám velký válečník a prolil mnoho krve, dokonce je ta řečeno, že vedl hospodinovi boje, to byly hospodinovi boje. A když chtěl založit chrám, tak mu to Bůh nedovolil, protože říkal: prolil si mnoho krve. Ale to nebylo, jako on se cice David jednou provinil, ale, ale Bůh řekl tolik krve, že ty mi nepostavíš chrám a on dal Šalamounovi čas klidu, aby mohl postavit chrám. Ale to si ty věci doufám, znáte. Tak bych chtěl na závěr se s vámi podívat na modlíby. Víte, ono, když Ježíš říká, že musí to být, tak já jsem se pokusil vžít do národu českého. Jo, je to daleko, je to několik set kilometrů, tam ještě mezi náma je Slovensko, tak jako snad to sem nepřijde. Ale tak trošku ten zadeček máme stažený. Ta musí to být, no, musí to být. No. Poslouchal jsem rozhovor s jedním slovenským generálem na YouTube a říká, no, my už to máme tady takhle kousek od košic. Už tady kousek dál prostě padaly bomby. Oni se na to dívají trošku jinak, na to, že to musí být. A zkuste říct Ukrajinci, který je teď v obležení, říct, že prostě válka musí být. Tak asi nám řekne něco. A zkuste říct Rusovi, že válka musí být. Říká, no samozřejmě, ta musí být. Vidíte to, že to slovo, co Ježíš říká, může pro každého znamenat úplně něco jiného. Ale já chci dát stranou. Český, slovenský, ukrajinský, ruský stranou. Chci se na to pohlednout, že to prostě musí být. Já s tím nesouhlasím, Rozumíte mi. Já bych to chtěl, aby to bylo jinak. Je to asi něco takového, když Apoštol Pavel říká, Musíme skrze mnohá soužení vejít do Božího království. Tak tohle, teda, jako to nemusím. Jako teda, musím s tím žít, stává se to. Ale prostě, on říká, to tak prostě musí být. A není to, že tomu uhneš. Ne, ne, neuhneš tomu. Tak já vám pak ukážu odkaz na tu biblickou studii. Detaily to si musíte pročíst sami. Chtěl bych se dostat k modlitbě. A dvě modlitby, oni jsou v podstatě jenom dvě, nebo tři jsou tam, jednu jsem vynechal v žalmech, ohledně války a já se s nima úplně bytostně stotožňuji, jako sice nejsá Ukrajinec, jo, ale úplně se s ní bytostně stotožňuji s tou modlitbou a vám ji přečtu teď. Přečtu vám dvě, je to ze Žalmu 5624. a 4. Smiluj se na dnu Bože, neboť po mně šlape člověk, válečník, mě denně utiskuje. deně po mně šlapou ti, kteří proti mě sočí. Těch, kdo spupně válčí proti mně, je mnoho. Já jsem úplně se do té modlitby ponořil. Říkal jsem, pane, líb bych to neřekl. Proti mě samozřejmě nikdo ne- neválčí. Ale musím vám říct takovou zajímavou věc, tím, že jsem měl ve sboru hodně Ukrajinců a zvlášť, když přišli jako čerství, ještě neuměli česky ani slovo. Tak vždycky někdo se přikládat. A oni vždycky přišli do církve a čekali, že bude církev jako u nich. Já teď viděl takové prostě pět, 15 lidí, tak jako vyvalili oči, a kde, kde jsou ostatní. Jako, jo? A, on říká, a ona mi ta sestra bojuje, říká: U nás malá církev 800 člověk, jo? a ty to nemůžou pochopit vůbec. Jo? Vemte si, kolik je tam našich bratří a sestr, jestli v každém městě 800 člověk, ale oni těch zborů mají strašně moc po těch městech. Kolik božích dětí tam teď zápasí. A já se s nimi úplně stotožuji tou modlitbou. Smiluj se nade mnou, Bože, neboť po mně šlape člověk válečník, mě denně utiskuje. Deně po mně šlapou ti, kteří proti mně sočí, těch, kdo spupně válčí proti mně, je mnoho. A chtěl bych to uzavřít tu druhou modlitbou, která mě úplně fascinuje. To je s, a pardon, on to, při, tak to říká. Přichází den strachu, já však doufám v tebe. Já jsem vám to zapomněl ukázat tu závěrečnou část. Přichází, je jich mnoho, přichází den strachu, já však doufám v tebe. A ten další žalm zní takto. Žálm 68, 31. Oboř se na tu divou zvěř v rákosí, na stádo turů mezi bíčky národů, na toho, který se vrhá do bláta kvůli úlomku stříbra. A Teď říká to nejdůležitější. Rozpraš národy války chtivé. To je, to je moje modlitba. Já nevím, ono tady jak svítí to světlo, tak to dobře asi nevidíte. Ale... Uh, Rozpraš národy války chtivé. To říká král David, který sám byl válečník. A zažil mnoho válek a šlo mu o život. Tak to je moje... Tyhle dvě věci. Přichází den strachu, já však doufám v tebe. Já jsem řekl, pane, ty jsi válečník, ty víš, proč to děláš, já tomu nerozumím, my se to dovíme později, to pochopíme, ale ty říkáš, že to musí být, ale já se chci modlit. Chtěl bych tady říct jednu ještě důležitou věc, na kterou možná pokud si tu studii budete číst. Pán Bůh bude soudit národy, velice přísně soudí národy, které nepomohou. Izraelité, i když zlobili Pána Boha, velice ho zlobili a Bůh řekl, že že skrze Babylon potrestá, tak mnozí samozřejmě utíkali. A stáří nepřátelé, i když byli vlastně Izraeli příbuzní, to byli moabští a no, po Ezauvi, Edomští, tak oni toho velice využili, pochytali je a ne, aby jim pomohli, ale prodávali je do otroctví. Místo, aby je zachránili. A pán Bůh se nad tímhle strašně rozhorlil a tyto dva národy nechal úplně zlikvidovat. Za to. A vním to říká, to je za to. Takže Narazíte tam při, té, při tom čtení na, na mnoho zajímavých věcí, ale to je když tak na, na, na rozhovory nebo hledání a tak dále. Pojďme dál. Já bych to ukončil, jako ještě bych možná, já nevím, jestli se můžete se mnou stotožnit, ale já se takto modlím. Prostě a toto křičí moje srdce za ten národ. Dneska ještě pán vlastně pastor do. Maranaty mého bývalého zboru a protože tam mám Ukrajince, kteří teď začali pomáhat a a tak jsem říkal, prosím tě, zeptej se jich, co můžu udělat konkrétně, jestli tam nemám přijet, povzbudit, je prostě modlit se s nima, zeptej se jich, co potřebují, protože já mám u nich srdce. Já bych vás teď odkázal na tu biblickou studii, narychle jsem vytvořil biblickou studii na téma, co říká Bible o válkách, ale zjistil jsem, což mě čeká další týden, potom na tom budu pracovat, že to není všechno totiž. Zatím jsem se věnoval jen slovu válka. Ještě ji musím rozšířit od slova meč, boj a vojsko a tak dále. Takže já teď konečně budu na tom pracovat dál, protože teď přišel ten čas se tomu věnovat a porozumět tomu. A odkaz na moji biblickou studii v PDF je na mém blogu Jo, když tak si to můžete obsat, nebo, je to jednoduchý, Michal Beran, blogspot.com, uh, to je můj blog starý, a já jsem ho teď obnovil, leta jsem tam nic nedával, ale jsem tam začal, prostě jsem se rozhodl, že to tam zase začnu uh, ty studie dávat. To je z mojí strany všechno. Když tak, pokud tady budete u kávy a budete, budete si chtít třeba o, o tom povídat, uh, nebo mluvit o tom, čeho jste si sami všimli, Musí to být. Samozřejmě nikdo nevíme, jak to dopadne. Ale to vám můžu říct, že Bůh skrze to dosáhne toho, čeho chce dosáhnout. Teď vám řeknu svůj názor. Prosím, berte to tak. Každý národ, a vidíme to třeba v Egyptě, když ještě byl Egypt, nad Izraelem vládl, Bůh řekl prostě, že Egypt poníží, a pak řekne Egypt můj lid. Jo, sám Bůh. Byly národy, které se nedaly po, po, jako Babylonie a jiný, říká zlikvidovat úplně. To rozhodl Bůh, ne člověk. Národy, o kterých on rozhodl, jsou dodnes. Národy, o kterých on rozhodl, že nebudou, nejsou. A každý národ, nejenom jednotlivec, ale i národ má nárok na pokání z toho, co způsobil. A všimněte si v historii, že jsou národy, které se pokořili. Němci s svým nacionalismem a s tím, co udělali, způsobili strašné věci. Ale oni prošli sebereflexí. Já mám ve zboru, i Japonce se měl tam, ale jste někteří poznali, když jsme se setkali tady. A Japonci byli strašně militantní a, a strašně krutí. Korejci by vám, číňaně, ani vám řekli, co, co vyvedli, co jim dělali. Ale ten národ po porážce prošel sebereflexí. Ale ruský národ ještě neprošel sebereflexí. A já přeju ruskému národu skrze to, co se děje, aby činil pokání. Z toho zla které způsobil vlastním lidem. Zvlášť Ukrajinci by vám vyprávili o Stalinovi a tak dále. Někteří to z historie víte. A myslím si, nebo moje naděje a modlím se, aby ruský národ prošel sebereflexí a a pokáním jako Němci a jako Japonci. Ale to teď jsem vám říkal svůj názor. To, to není, z, jako, že bych vám citoval z Bible. Teď jsem do toho vložil takový ty svoje. A za to se modlím, aby, aby se to stalo. Jestli se to má stát touto cestou nebo jinou, to já nevím. To já opravdu nevím. Ani vám nemůžu říct, jestli se to přeskočí prostě dál a půjde. To já to prostě nevím. Ale každopádně vím, že Bůh to zastaví. Jak? To nevím. Drahý nebeský Otče, Já se chci modlit za Ukrajinu, aby si pomohl tomuto národu, aby si je sjednotil a spojil a ochránil a zachránil. Já tě také ale chci prosit za Rusko, aby tento národ činil pokání, aby se pokořil a stal se požehnáním a ne stálým vředem prosím tě o milost, není to nic proti Rusům, není to nic proti žádnému z tomu národu, ale i na, ty si dal národům čas k pokání. A pokud pokání nechtěli činit, nechtěli se z ní, pro tebe není problém i obrovské říše zlikvidovat. Pane, já sám nevím, co je správné. Nevím to, jen vím to, co si ty řekl, že to musí být. A ty si také řekl, ve zjevení to říkáš, že kdo musí podmeč, bude podmeč a minuješ další hrozné soudy a pak na konci říkáš a teď musí lid boží prokázat věrnost a víru. Pane, já tě prosím, aby si každého z nás, kterým to zalomcovalo, se mnou to teda hodně, aby jsme prokázali laskavost, víru a pomoc tomu, kdo ji potřebuje. Amen.